El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y como todos los viernes, hoy es viernes de Emprendedores de Vida. Sí, este programa donde conversamos de temáticas de salud mental, donde la idea es que conozcamos emprendedores de vida que realmente nos inspiran, que realmente nos motivan para entender todavía mejor qué es ser un emprendedor de vida. Y no es gente necesariamente que tiene un negocio. Muchos sí son emprendedores y han tenido sus negocios, como el caso de nuestra invitada de hoy, pero los tenemos acá en el programa porque queremos amplificar esa voz de estas personas que con su resiliencia han logrado superar muchísimas montañas y por eso es que nos resulta tan inspiradora su historia y hoy no es la excepción les quiero presentar a nuestra invitada de hoy porque hoy vamos a comenzar y recomenzar de esta manera con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Bueno, y hoy, como les mencioné, tenemos una invitada muy especial. Si yo tuviera que ponerle nombre a este programa, conociendo a nuestra invitada, le pondría algo así como sin complejos, con Priscila Solano. Y ya van a ver por qué es así. Les quiero presentar a Priscila. Bueno, Priscila es multifacética. Entonces, si yo tuviera que presentar todas las facetas de su vida, se nos va el programa de una hora solamente en la presentación. Entonces, como tenemos que acortar, les quiero contar que, bueno, eh, Priscila tiene una vasta experiencia, es doctora en derecho, es coach ejecutiva, es conferencista y consultora internacional, pero sobre todas las cosas, eso es un poco de lo que hace, pero cuando uno le pregunta a a Priscila, Priscila, ¿cómo te presento? Y me dice, como una mujer disruptiva e inquieta. ¿Quieren saber por qué? Bueno, para eso es el programa. Priscila, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Hola, hola, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todo tu público y gracias por tomarme en consideración para este programa tan hermoso sobre Emprendedores de Vida que realmente, pues, tamaña tarea es emprender la vida y es algo que hacemos todos los días y a veces no le damos el valor que tiene. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada y muy honrada de poder estar acá con vos. Sí, muchas gracias, Priscila. Y bueno, sabes que estas conversaciones para hablar de la vida, para hablar de, de cómo es esto de emprender una y otra vez, porque es algo en construcción en la vida, eh, qué mejor que hacerlo con una taza perfecta de café. Y aquí estamos, tempranito en la mañana, tomando café. Te quiero contar que Café 1820 sacó una máquina nueva, una máquina de cápsulas que en tan solo tres minutos te hace la taza 
perfecta de café y es esta variación la que preferimos los ticos la del empaque amarillo de 1820 clásico vienen las capsulitas que son totalmente amigables con el ambiente son cápsulas compostables y bueno la máquina trae tres eh, formas de graduar tres guías de intensidad como te gusta vos el café Priscila vieras que eh, de hecho yo tomo 1820 y me encanta el café pero no fuerte yo soy más bien como de cafecito más ralito y si está fuerte me gusta como con un chorrito un chorrito de lechita Bueno, ves, entonces como esta máquina puede regular la intensidad de acuerdo a la cantidad de agua, al nivel de agua que le echas, pues entonces tu café se hace pues con más agua, ¿ves? Pero es una máquina, bueno, es chiquitita, súper cómoda, yo la llevo a todos lados, la verdad, aquí en la cabina de Amplify siempre la traigo y le ofrezco a los invitados eh, y la verdad es un excelente regalo Y como dice eh, Café 1820, te acompaña siempre, de verdad. ¡Qué delicia! Pues no sabía que tenía esa máquina, pero ahora que, que, que me decís y lo estamos viendo acá, pues me encanta, me voy a antojar de una. Está súper cool. Bueno, y para todas las personas que me preguntan también por redes sociales y cómo se consigue la, la máquina de cápsulas de Café 1820, pues ingresen a tu casa .gruponumar.com y ahí van a poder ver todos los puntos de venta o incluso recibir el servicio para poderla comprar vía online. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Bueno, entremos en materia. A mí me gustaría, Priscila, comenzar para, para que la gente empiece a conocerte a través de las múltiples facetas que tenés, ¿cómo es eso de que a la hora de preguntarte, Priscila, cómo te presento, me digas que sos una mujer disruptiva e inquieta? ¿Por qué? (risa) Vieras que toda la vida me he caracterizado por romper el molde, ¿verdad? De hecho, desde que nací rompí el molde, no nací eh, de una forma pacífica, tranquila y entre comillas normal como como nacen todos los bebés, sino que eh, nací bajo una situación de muy caótica porque nací con una discapacidad en mis dos brazos en donde los doctores decían, le dijeron a mis papás, eh, esta chiquita no va a pegar, ¿verdad? Eh, como se dice popularmente, entonces ya mis abuelitas corriendo, ¿verdad? Porque cómo se iba a morir la chiquita sin un nombre, sin estar bautizada, entonces, y yo inquieta siempre eh, en la en la cuna, eh, en la incubadora, eh, lloraba y gritaba y gritaba y todo el mundo decía, qué raro esta chiquita que no va a pegar, pero cómo tiene esos pulmones tan fuertes que llora y grita que da miedo. Y eso fue lo que hizo que que llamara la atención, que era en realidad lo que yo quería hacer, llamar la atención, para decirles, yo no me voy a morir, yo aquí estoy por rato, cuídenme, ¿verdad? Hagan lo que tengan que hacer porque yo no me voy de este mundo así nomás. Entonces, definitivamente, eh, desde desde mi, mi debut en el mundo, he sido disruptiva, haciendo las cosas diferentes, en un molde distinto, no al no al usual, y también eh, inquieta porque desde pequeña esa ese tema de 
de, de ser inquieta, de no dejar de moverme, de, de hablar duro, de gritar, de llorar duro, hizo que me pusieran atención y que de alguna forma eh, se enfocaran más en que yo realmente tenía alguna posibilidad de vivir y bueno, para muestra un botón, ¿verdad? 46 años después, aquí estamos. Aquí estamos y, y haciéndose notar, como siempre, desde chiquitita. ¿Sabe, bueno, ¿saben por qué lo digo? Porque Priscila es una persona, estamos en radio y obviamente eh, el reto está en hacer que, que quienes nos escuchan por el otro lado de Amplify puedan imaginarse esta situación. Eh, yo conocí a Priscila en, en un curso que brindó en CAE dirigido a, mujer, a mujeres eh, y fuimos un grupo muy interesante de diversos países de Latinoamérica eh, a Miami, a un curso de un fin de semana. Y resulta ser que Priscila es una mujer que de repente uno escucha una voz, ¿verdad? O sea, no sé, preguntan algo y la primera en levantar la mano es Priscila, ¿verdad? Todos volvemos a ver a ver de quién es esta voz tan jovial, tan tan potente, tan resonante y y que derrocha seguridad. Y aquí está Priscila moviendo sus brazos, ¿verdad? Ambos brazos porque además tiene un un lenguaje corporal muy expresivo con sus manos. ¿Cierto? Y aquí está Priscila hablando con una seguridad. Bueno, solo le falta ponerse de pie, digamos, cuando habla, ¿verdad? Y moviendo sus manos. Y entonces yo en ese momento es como wow qué seguridad de mujer, o sea, tanto así que de verdad lo que menos eh, eh, atención le presta a uno, obviamente, es a, a, a esta discapacidad, discapacidad en tus, esta condición en tus, en tus dos brazos, pero lo que, lo que llama la atención es esa seguridad, y entonces yo eh, me quiero ir por ahí, Priscila, porque, bueno, obviamente lo contás con, con una facilidad, pero parte del De, de lo que disfruto y agradezco muchísimo en este programa Emprendedores de Vida es que nuestros invitados eh, se desnudan, ¿verdad? Nos, nos hablan desde una visión íntima, pues un poco de esas montañas eh, muy, muy altas que les ha tocado superar, pero la idea es profundizar de cómo la han superado. Entonces, yo quisiera preguntarte eh, desde la niñez, ¿Cómo fuiste construyendo esta seguridad que proyectabas? Muchas gracias, Carla. Vieras que eh, efectivamente, digamos, yo hablo con las manos, ¿verdad? O sea, que si en algún momento hubiera tenido algún complejo, ¿verdad? Sí, me hubiera llevado cambanga porque no hubiera podido en la vida esconder las manos. Sin embargo, te voy a decir algo y les voy a contar algo muy interesante. Durante mi adolescencia... Eh, yo siempre andaba de manga larga, ¿verdad? Y, y andaba de manga larga, así hicieron calor en el colegio, yo sudaba, pero andaba de manga larga y como que me tapaban las manos. Cuando me iban a tomar una foto, yo de fijo tenía que tener este, bolsas, ¿verdad? En los pantalones o en lo que fuera para meter las manos. Esas son cosas que yo digo ahora y me pongo a pensar y dije, qué raro, porque igual hablo siempre con las manos, pero cuando estaba como muy consciente de que me podía ver a mí misma, porque el tema de la fotografía, y digo de la fotografía porque en esa época videos nada que ver, ni Facebook Live, ni nada de esto existía, ¿verdad? Entonces eh, eran fotos y en la foto yo me vi yo me veía las manos, cosa que no me veo nunca, 
¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero uno se ve en el espejo, pero realmente no se ve, uno está acostumbrado, y entonces no te ves, y, y yo andaba por la vida siempre este, sin pensar en el tema de la, de la discapacidad. En la escuela fue mucho más sencillo, ¿verdad? En la escuela la verdad que fue, fue mucho más sencillo porque entré en una escuela que se llama el Instituto Educativo Moderno, que la amo, la adoro, y era una escuela, bueno, es una escuela, eh, no, no es una escuela especial para personas con discapacidad, era una escuela regular, privada, pero todos y todas las niñas que estábamos ahí, algo teníamos. Si no era que teníamos una discapacidad física, había alguno con una discapacidad cognitiva, había otro con en silla de ruedas, había otro que tenía eh, verdad eh, un retardo mental, había otro que tenía ataques de pánico, eh, en fin, me acuerdo de muchísimos tipos de, de personalidades y de personas que eran mis amigos y eran mis amigas y me crié con ellas, ¿verdad? Con cada una. Entonces, para mí lo normal es la diferencia y eso hizo que yo estuviera, digamos, a tono con lo que con lo, con lo que era mi entorno eh, uno le busca el, la comba al palo en lo que hace yo no tenía chiquitita vamos a ver, les voy a contar para que ustedes se puedan imaginar un poco yo tengo cuatro dedos en cada, en cada una de mis manos y eh, no puedo mover la muñeca, entonces cuando yo estaba pequeñita me hicieron muchas operaciones, yo viví tres años en un hospital en Estados Unidos regresé a Costa Rica y te, tuve que usar yesos en los dos brazos durante cuatro años más entonces para para por ejemplo qué sé yo gatear yo gateaba sentada o sea me empujaba con las con las piernas y con la colilla verdad de, como de rabo me, me empujaba así y empecé a desarrollar mucha habilidad con los dedos de los pies que todavía tengo Carla quiero decirte que es bien vacilón porque yo algo se me cae y yo lo junto con los pies yo no yo no me agacho, soy vagabunda yo lo junto con los pies y levanto la pata hasta, hasta arriba y, y agarro las cosas así eh, entonces fue un poco como buscarle la comba al palo eh, de niña la verdad sobre bullying me acuerdo solo una vez una vez un compañero que entró como en quinto grado nunca se me olvida y es un gran amigo mío y lo quiero con el alma Pero él venía llegando y seguro dijo, qué raro esta escuela, ¿verdad? Todo el mundo con algo extraño. este Y un día me dijo, E.T., yo no sé si ustedes se acuerdan de esa película, ¿verdad? El marciano chiquitico, E.T., que efectivamente tenía como tres o cuatro dedos en las manos. Entonces, sí, efectivamente, pues yo podía haberme parecido un poco. Y yo, ¿por qué me dice E.T.? ¿Qué le pasa? Y, y, y ya, digamos que eso fue como el, el primer momento donde yo sentí que alguien me dijo algo así y dije, take care, ¿qué le pasará? ¿Por qué me dice así? Pero no me lo tomé personal, no me sentí aludida, no sentí como que era algo terrible y malo, que me va a traumar el alma, para nada. Me acuerdo porque Daisy fue un primer momento y después ya la verdad es que cuando uno empieza a crecer, Carla, eh, los adolescentes y los adultos ya no te preguntan porque les da pena, a la gente le da vergüenza, ¿verdad? En cambio, los niños pues tienen esa mayor naturalidad. Creo que el secreto de, de cómo logré sobrepasar la niñez fue estando muy clara de que yo podía hacer todo 
¿verdad? Teniendo unos padres y, y madres de familia, ¿verdad? Que, que siempre me dijeron, la palabra no, no existe, el no puedo, el no está permitida en la casa, no es de recibo, ve a ver cómo hace, que me tiraron al agua, que nunca me hicieron las cosas. Yo, pequeñita, lo más difícil que hice fue amarrarme los zapatos, unos tenis. Yo odiaba, odiaba los tenis, y yo creo que por eso odio el deporte, porque tenía que usar tenis, y me levantaban una hora antes para que yo me amarrara los tenis, y no me los amarraba nadie, ¿verdad? Yo tenía que hacerlo sola. Entonces, esa fue la montaña más grande que te puedo decir que tuve que, que, tuve que escalar y conquistar. Bueno, pero qué bien, eh, Priscila, porque eh, eh, me contás esta historia y, y la verdad que se ve cuando, cuando la gente te conoce, eh, se da cuenta, digamos, que, que detrás de toda esa seguridad, pues sí, hay, hay toda una construcción desde pequeñita, pero ahora entiendo, bueno, las bases que recibiste de tu familia, eh, esa independencia que siempre tuviste, y es un brío, digamos, que se te nota hoy hoy en día y cuando mencionabas la parte de, de, de que los niños verdad son los que a veces te preguntan eh, quisiera que nos contaras sobre toda esta faceta que estás justamente realizando desde hace unos años apoyando a la juventud y, y yo creo que con tu eh, con tu forma de ser también tenés que ser una mujer muy inspiradora para para los jóvenes y, y creo que en específico las niñas ¿verdad? en un momento donde las redes sociales muchas veces pueden enfocarse en, en, en cómo te ves que muchas veces pueden encajonar a los jóvenes bajo un estándar de belleza o un estándar de cómo debo lucir y bueno vos sos, vos sos un, un ejemplo de autenticidad y de amor propio y de seguridad verdad eh, que me imagino no sé quiero que nos que nos contes tus experiencias con muchachas eh, habrá influenciado también para bien digamos en cómo te estás relacionando con, con estos grupos de niñas de hecho acabas de hacer un viaje muy importante con un grupo de de jóvenes. Así es, Carla, muchísimas gracias por traer el tema a, a la mesa, a la conversación. Sí, yo eh, soy la presidenta dentro de muchas cosas que hago, eh, porque además decidí vivir mi vida con la regla 80-20, pero un 80-20 invertido, en donde el 80% de mi tiempo y de mis ganancias los dono para el servicio, y el 20% de mi tiempo y de mis ganancias, pues, los los aprovecho para, para mis temas, digamos, financieros, etcétera. Entonces, esto hace que dedique muchísimo tiempo a, a brindar ayuda, apoyo, servicio, y esto me llevó a ser la presidenta de una fundación que inició en Colombia que se llama She's, Ella Es, y ahora estamos con un programa que justamente se llama Ella Es Astronauta, en donde llevamos a 31 niñas de los mayores escasos recursos, de lugares a donde nunca habían salido, no conocían nada, sobre todo de Colombia y una costarricense a la NASA. Fue un programa durante un año de capacitación virtual con todos los expertos de NASA y luego días de inmersión en la NASA haciendo robots, haciendo hábitats lunares, eh, bueno, una cosa impresionante, realmente eh, impactando la vida de las mujeres 
porque efectivamente yo por ser mujer además tengo esta esta inclinación por apoyar a que a que salgamos adelante con nuestros talentos y con nuestras virtudes y también con los rollitos con la gordura con las discapacidades con todo porque todo suma y hace que nos que nos que seamos quienes somos verdad todo esto hace que seamos quienes somos y somos únicas e irrepetibles entonces eh, para mí el tema de impulsar a las niñas impulsar a las mujeres jóvenes a que no hayan límites en sus vidas a que se acepten como son la belleza es como los colores verdad es de verdad como los colores hay para todas y hay de todos los gustos de todos los tamaños y de todos los sabores no hay problema, el problema está cuando yo quiero imitar, cuando yo quiero fingir, cuando yo no quiero ser yo, ahí es a donde está el problema y se nota se nota cuando uno habla, se nota como uno saluda y esa inseguridad que se nota hace que se pierda la belleza así que yo las invito, yo me siento absolutamente divina espectacular e irrepetible todos los días me levanto feliz con quien soy me, me acompleja un poco más cuando he subido de peso que las manos, ¿verdad? Entonces me pongo a hacer algo para, para el tema, pero, pero se trata de, de uno tener la mejor versión de cada una, como es, y verse en el espejo claramente y reconocerse y amarse y, y chinearse y decir gracias Dios por ser como soy y, y por estar en el momento en el que estoy en mi vida pero eso es un ejercicio diario de todos los días, porque si uno no se quiere, nadie más te va a querer. Así es, y en esta experiencia que tenés como como presidenta de la Fundación Chis, ¿cuáles son los comentarios, las preguntas eh, que más frecuentemente te hacen las muchachas? Vieras qué vacilón, porque están en una edad, ¿verdad? Ya de, de 11 años para arriba, entonces les da mucha pena, ¿verdad? Les da pena preguntarme pero eh, si uno las encuentra, yo me las encuentro, ¿verdad?, viéndome y tal vez comentando entre ellas, eh, y me acuerdo ahora que estuvimos allá en la NASA, no tanto referente a, a, a mí, pero sí una de ellas se acercó, estábamos haciendo un ejercicio y había que buscar a dónde estaba una X en un lugar donde había un, 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 un cohete, etcétera, y entonces ella se acercó y me dice... Prisi, creo que ya vi la X, ¿verdad que está en el suelo? Y le digo, no sé, pregúntale al profesor. Me dice, no, porque, y si no es, voy a quedar de tonta. Y le digo, no, mi amor, nunca vas a quedar de tonta. Vos tenés que decir lo que pensabas. Y yo sabía que la X era correcta, ¿verdad? Estaba en el suelo, pero ella no se animó. Cuando dicen la respuesta correcta, ella me vuelve a ver y me dice, tenías toda la razón, nunca más voy a volver a guardarme algo. Y son esos detalles, esos momentos poderosos en que podemos hacer una impronta en la vida de las chicas. De decirles, ve, usted tiene que creer en usted, anímese, levante la mano, diga lo que piense. Y si se equivoca, perfecto, aprendimos. Todos pasamos por ahí. No tenerle miedo a, a, al miedo, ¿verdad? Está bien vivir con el miedo de vez en cuando, hacerse amigo de él, verlo de frente y decirle, vea miedo usted no me va a ganar, venga conmigo y démosle juntos eso es, digamos, lo que más eh, enfrentamos y eso mucho es 
porque están en este proceso de desarrollo personal y todavía ni siquiera saben quiénes son. Entonces hay que estimularles mucho ese amor y esa seguridad por lo que ellas sienten y creen. ¿Cuáles temas te preocupan? Eh, Sobre todo hablando eh, de la generación de, de estas muchachas. Me preocupa eh, la falta de interés en los temas de patriotismo, ¿verdad? En en términos generales, me preocupa que que les interesa muchísimo el tema del cambio climático y el ambiente, pero no les interesa mucho la política, no les interesa mucho qué está pasando en en sus municipios qué decisiones están tomando, qué leyes se están aprobando, eh, cuánto impacta el hecho de que las mujeres tengamos acceso a los puestos de poder. Creo que no está en el, en el, en el imaginario de ellas todavía estos temas, sino que está, eh, están otras cosas. Sí siento que es una generación muy egoísta, muy centrada en lo que para ellas es bueno, para ellas es importante, y lo demás, eh, pues ahí está adicionalmente. Eso me, me angustia mucho, porque lo noté, lo noto que estas generaciones son un poco un poco individualistas, ¿verdad? Entonces es una cosa muy vara, porque por un lado les interesa mucho el planeta y salvar y cuidar, ¿verdad? Que tiene que ver como con todo el mundo, pero pasan de todo el mundo que no conocen al tema de yo, lo que a mí me afecta y como yo vivo. Eh, entonces eso me, me angustia porque se pierden las redes sociales en el buen sentido, las redes, ¿verdad? De apoyos sociales se pierde eh, el patriotismo, el civismo, el amor a un país, eh, a construir patria, a trabajar por comunidades, a a luchar por causas que que de repente la gente piensa que están perdidas, pero tenemos que seguir luchando, como es la paz, como es la democracia, como es la libertad, como es la equidad, ¿verdad? No no veo a estas chicas eh, tan, tan sensibilizadas con estos temas. Sí, sí, de acuerdo. Eh, y, y yo quisiera también preguntarte y, y que nos contes todo lo que has hecho vos, eh, el, 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 la, la acción que has hecho vos en todos estos campos que precisamente te preocupa que las nuevas generaciones no tengan tantísimo i- interés. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos aquí conversando sin complejos con Priscila Solano. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país 
sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida. Estamos conversando con Priscila Solano, quien, bueno, es una mujer multifacética, eh, doctor en Derecho, es coach, es conferencista, consultora internacional, además es presidenta de la Fundación SHIS y está haciendo muchas cosas por, por apoyar a, a mujeres jóvenes. Eh, en esa visión de ser vistas por su talento, por su capacidad, y ahí estuvimos conversando. Priscila, ¿cómo vas con el café, con el cafecito? Súper bien, súper recomendado. Aquí les digo que eh, el el cafecito, y sobre todo a estas horas en la mañana, es que a uno le levanta el ánimo y, y, y le da mucha alegría. Así que muchísimas gracias, está buenísimo. Bueno, y es que de lo que estamos hablando es de la nueva máquina de cápsulas de café 1820 que en tan solo tres minutos hace, logra la taza perfecta de café. Rápido, sin regueros, es una máquina pequeñita, lindísima a nivel estético y que tiene tres guías de intensidad para quienes nos gusta el café un poco más fuerte o regular o o un poco menos fuerte. Utiliza cápsulas que son compostables, es decir, que no contaminan el ambiente y además traen esta variedad que es el café que preferimos los ticos, el del empaque amarillo, el de café 1820 clásico. Aquí en Emprendedores de Vida, en la cabina de Amplify, siempre le ofrezco esta tacita de de café a nuestros invitados y la verdad que nos acompaña, porque Café 1820 te acompaña siempre. Y continuamos conversando con Priscila y antes del corte eh, hablábamos, Priscila, pues de todo lo que te preocupa de estas nuevas generaciones y una de las cosas que mencionabas era el hecho de que no se involucraban tanto en política, digamos, en en todo lo que gira alrededor de las personas que toman decisiones que al fin y al cabo nos llegan a afectar a todos. Contame sobre esta faceta de Priscila y un poco cómo Priscila eh, se ha involucrado en estos temas que, que te preocupan también. Buenísimo. Un poco también eh, comenzar por por conceptualizar el tema eh, de política. Cuando yo hablo de política, no solamente estoy hablando de una política partidaria o política de elecciones nacionales como las que estamos prontas a vivir acá en Costa Rica. Política es un concepto muchísimo más amplio y tiene que ver con todas las negociaciones que se dan en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en alianzas que hacemos, eh, y sobre todo cuando están enfocadas eh, para el desarrollo de alguna comunidad. Política, eh, lo primero que hice cuando cuando me vine a Guanacaste, porque yo vivo en en Guanacaste, entonces cuando estoy en, en Guanacaste, Eh, lo primero que hice fue involucrarme con la asociación de desarrollo cosas que que, que aquí en San José 
yo nunca en la vida ni sabía que existía ni me interesaba yo como que con la comunidad no tenía ningún apego, ninguna relación pero cuando me fui a Guanacaste y empecé a convivir en una zona rural me di cuenta de la importancia que tiene el trabajo comunitario que las comunidades necesitan unirse para desarrollar sus proyectos y desarrollar toda la infraestructura eh, física, económica y social de una región Ahí empezó mi carrera política, por decirlo de alguna forma. Eh, luego de eso estuve en la Junta de Educación del colegio. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero todas las escuelas y colegios públicos tienen una Junta de Educación que lo que hacen es administrar los fondos y buscar fondos extra para jóvenes que necesitan mayores ayudas para poder continuar en el colegio. La educación es la clave del desarrollo, del éxito, del de, de motor de uno como persona y de un de un lugar y de un país entonces apostar porque los los colegios públicos el colegio del coco tuviera un mejores instalaciones que los chicos y las chicas pudieran tener lo que necesitaban para estudiar bueno para mí eso fue vital fue básico entonces dediqué varios años de mi vida siendo la vicepresidenta de la de la comisión de educación Luego entré a la Comisión de Salud, que estoy ahora, y ahora con el COVID justamente pues vemos que hay mucha, hay mucho trabajo, es un tema de mucha relevancia, en donde lo que hacemos es trabajar para que los EVAIS cuenten con los recursos que necesitan, que podamos ser voluntarios ahora para que la gente vaya y se vacune y guarde la distancia, para impulsar todos estos vacunatones que tenemos, en fin, es otro, otra área en donde se ayuda también a la, a la comunidad. Y pasando ya al tema político partidario, pues después de trabajar en todas estas bases, ¿verdad? En estas asociaciones y organizaciones de base comunal y ver que los avances son muy lentos, pocos o casi nulos porque no llegamos a tener los poderes de decisión ni un poder económico porque no hay dinero, Entonces decidí que definitivamente teníamos para poder hacer cambio que llegar a estos puestos de toma de decisión. Y eh, pues me decidí hacer mi propio partido político, Partido Cantonal de Carrillo, aquí en, en Carrillo en Guanacaste, que algunos no piensan que está en Nosara o en Nicoya, no, no es Playa Carrillo, es un cantón de Carrillo donde está Playa del Coco, Playa Hermosa, Playa Ocotán, Y, y empiezo a caminar literalmente Carla, a caminar cada metro cuadrado de este cantón durante un año entero, todos los días con disciplina, bajo la lluvia y bajo el sol eh, caminé y toqué todas las puertas de este cantón motivando a la gente a, a que se, se, se estuviera eh, participando activamente en este partido que era un partido nuevo, que era un partido local, que nunca había existido en, en la historia de Carrillo, que necesitábamos tomar control de la municipalidad porque la municipalidad es nuestro gobierno local, es súper importante, es el gobierno más cerca nuestro, es el que hace que las cosas sucedan y nos afecten directamente, tienen muchísimo poder. Y teníamos la mayoría un... no nos enteramos de cuál es el gobierno local y lamentablemente no participamos ni siquiera de, 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 de las elecciones. La verdad es una parte eh, que muchos costarricenses, eh, digamos, no se involucran. O sea, 
Así es, así es. La mayoría, eh, está, efectivamente, las votaciones son de las más bajas, ¿verdad? Y, y la verdad es que es lo más importante, porque si la basura pasa o no pasa por tu casa, eso tiene que ver la municipalidad. Si las calles están bien, si, o sea, si, si hay desarrollo en tu cantón, si hay nuevas fuentes de empleo, si hay una buena... Un, un buen ambiente para hacer inversiones, para poner negocios, si la gente quiere venir a vivirse a tu cantón, bueno, eso hace que haya mayores oportunidades para los emprendimientos también, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es un cantón que no pasa nada, que está abandonado, que son los huecos, que todo el mundo se enferma y que ahí la vida no vale nada, pues obviamente que no va, no va a valer ni el terreno, ni va a valer tampoco tu vida por estar en un lugar que se vuelve inhóspita, inhóspito. Entonces, eh, pues me, me lancé en esta aventura con, con muchos, muchos ideales y principios, ¿verdad?, que yo tengo y mantengo, eh, que lo hizo pues mucho más difícil, por ejemplo, el financiamiento. Y ahí las mujeres tenemos un, un, un reto enorme cuando entramos en política es que quién financia a una mujer, sobre todo a una mujer que está empezando con un partido que es nuevo, que nadie la conoce en ese mundo, y y entonces el que quiere financiar también quiere pedir algo a cambio. Y ahí es a donde yo definitivamente dije, lo siento, gracias, pero no gracias. Entonces lo financié esa campaña con mis recursos y ayudas de mis papás, y fue fue durísimo, lindísimo aprendí montones eh, a mí ya nadie me tiene que decir a dónde le chime el zapato aquí en Carrillo, yo sé en cada en cada distrito, en cada barrio cuál es el problema, a dónde se inunda a dónde no se inunda, sé los problemas de corrupción tan graves y lo más triste, Carla y todos los que nos están escuchando es que yo llegaba a algunas casas, y no fueron pocas fueron muchas, que me decían vea Yo voto por usted, pero robe, pero no mucho. ¡Ay, qué horror! ¿Verdad? Y yo, robe, yo sabía no que mucho. me iba a descomponer. Otros me decían, robe, pero haga algo. ¿Verdad? O sea, como que se, se presume ya que quien está llegando, quien está optando por un puesto de elección popular es para robar. Y eso me dolía el alma, me dolía el alma. Y yo les decía, vea no es fácil para mí venir a tocarle la puerta porque cuando le digo que vengo con un partido político usted lo primero que está pensando es esta vieja corrupta, ladrona o sea usted no está pensando, ni siquiera está diciendo ay mira esta muchacha tiene una discapacidad no, primero es ladrona, después tiene discapacidad y después es mujer pues pucha, imagínate vos, dura la cosa ¿verdad? pero eh, me encontré con esa realidad que hizo que yo dijera con más razón tenemos que seguir tenemos que, que seguir convenciendo a las personas, devolviéndoles esa ilusión por por apropiarse de esos territorios apropiarse de los destinos que, 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 que tenemos y que podemos forjar a través de nuestra, de nuestra decisión, de nuestro voto, la importancia de un voto, escuchar a las, a las chicas colombianas a donde contaban historias tan comunes como llegó la guerrilla y, y, y me violaron a mi mamá y me secuestraron cosas tan distintas a lo que nosotros vivimos en Costa Rica, era un contraste Carla, impresionante y ver como acá no lo, no lo valoramos, y ellas decían ¿cómo? no hay ejército en su país, ¿cómo viven sin ejército? ¿y cómo hacen con la guerrilla? o sea, para ellas es un mundo 
era la guerrilla, era la violencia. Uh-huh. Y entonces eh, fue muy interesante, ¿verdad?, poder compartir con, con ellas ese tema. Pero, eh, como te digo, eh, tal vez por esa forma de, de que ellas han tenido que vivir tanto tanta tragedia y tanto drama humano por la violencia, pues el tema de, de las elecciones y la política no es un tema que a ellas les, les, les interese, pero aquí en Costa Rica tampoco la juventud no quería involucrarse, no quiere salir a votar, no ve el beneficio de tener una democracia. Uh-huh. Ese es el problema. Bueno, y en este recorrido que hiciste puerta a puerta, En, en, en esta incursión en, en política, pero como, como nos contextualizaste, política mejor entendida, ¿verdad? Más par- participativa, más de hacer algo por el lugar donde vivimos, ¿verdad? En no quedarse solamente en la crítica, sino actuar verdaderamente. Eh, en, en este recorrido que hiciste puerta a puerta y eh, conociste la realidad de muchas mujeres, y estoy hablando específicamente de Carrillo eh, y de hecho, bueno, recuerdo que en, en, en un trabajo que estuve realizando para, para una marca comercial eh, tuvimos la oportunidad de visitar eh, y escuchar a un grupo de mujeres que la que la que la Fundación Xiis estaba ayudando, digamos, en una labor como de empoderamiento, ¿verdad? En que en estas mujeres eh, creyeran más en sí mismas y también darles ciertas herramientas para sus emprendimientos. Contanos un poco sobre la realidad de las mujeres en Carrillo. Sí, eso eso fue muy bonito porque pude eh, tener de primera mano las necesidades, eh, los vacíos, que tienen que tienen las mujeres de todas las edades, ¿verdad? Acá en acá en Carrillo, bueno allá en Carrillo donde estamos y algunas de ellas eh, primero es el tema económico, ¿verdad? Eh, no tienen trabajo formal. Eh, aquí el 90% de las mujeres vende comida, se dedica a, a vender gallina chotada, tanelas, rosquillas, arroz de maíz, ¿verdad? Es es una venta grande de de temas gastronómicos, una gastronomía deliciosa que han desarrollado, pero todas iguales, ¿verdad? O sea, todas venden la misma, la misma receta con el mismo, con los mismos productos. Y eh, pues obviamente que además Eh, de ya en la cuadra tres venden gallina chotada ya nadie compra porque ya todo el mundo se empachó de la gallina y yo les decía pero porque no hacen otra cosa verdad de, de, no hagan gallina no repitan usen el, el la carnita de la gallina y hagan unas empanaditas de gallina o no sé veamos a ver y entonces conversando con ellas tratando de, de innovar verdad y un poco de nuevo con este espíritu que yo tengo de ser disruptivo, de cambiarlo el status quo, de estar inquieta, de estar moviendo siempre el, el, el todo lo que está estático en la vida, les empezamos a dar charlas, pero empezamos a dar charlas, Carla, para que conocieran sus cuerpos. Algunas no tenían idea ni siquiera qué significaba la menstruación. Y entonces tenían cuatro, cinco, seis hijos. Eh, Comenzamos por ahí, a ese nivel que que parece mentira, ¿verdad? Porque uno dice, es que no estoy hablando de las montañas, ¿verdad? De Talamanca para arriba. No, estoy hablando de aquí, 
en Carrillo, que está entre Liberia y Santa Cruz, y donde usted probablemente ha ido a pasear a, a Playas del Coco y también se ha encontrado con estas mujeres. Eh, enseñarles a, a amarse, a verse, a reconocerse, a saber cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles, a, a hacer las paces con su pasado, ¿verdad? A, a reconciliarse con, con el futuro y darle la esperanza que se tiene que tener y, y un trabajo de empoderamiento en ese sentido no de hacerles barba, ¿verdad? ustedes pueden, claramente se hace pero era un trabajo desde el ser primero, desde lo más profundo del ser para que estas mujeres tuvieran esa paz que necesitaban tener en sus corazones porque viven con grandes inquietudes, con grandes necesidades con terribles recuerdos con muchas ataduras, muchas improntas negativas a lo largo de sus, de sus años de, de juventud y niñez. Y entonces era, era una forma de emprender, empoderarlas, pero además sanarlas de camino. Qué interesante, porque bueno, me comentabas que, que, que Carrillo es un cantón, eh, si no me equivoco, recuerdo que me dijiste que era de los más pobres de Guanacaste, donde había más pobreza, ¿verdad?, y que la cara de la pobreza la mayoría eran mujeres y que pues para este grupo de mujeres una de las herramientas para salir adelante era precisamente ayudarlas eh, con capacitación eh, para que lograran escalar de alguna manera, hacer crecer sus emprendimientos pero bueno, que bien porque eh, la forma en la que me comentas abordaron a este grupo de mujeres también con con un coaching desde el ser pues refuerza un poco el concepto que que utilizamos aquí en Emprendedores de Vida, ¿verdad? De que es algo sumamente integral, ¿verdad? De que que cualquiera puede decir bueno, sí, fomentemos el emprendimiento porque es una manera eh, para combatir la pobreza pero el abordaje debe de ser integral porque bueno son personas las que están ahí hablemos un poco de emprendimiento porque aparte de ser una emprendedora de vida y con este recorrido que nos diste eh, sobre tu vida, tus montañas y y toda la parte de acción que que has emprendido en diferentes campos pues también has sido emprendedora de de negocios has tenido tus negocios contanos de su faceta Claro, claro, bueno, hay que tener la operación frijoles este, lista, ¿verdad? Entonces, bueno, yo a veces se llaman emprendimientos solamente a, a negocios como, como, como de ventas de cosas, ¿verdad? Eh, pero bueno, cuando uno, yo estudié Derecho y, y un empre, el primer emprendimiento que tuve fue montar mi oficina de abogada. Y, y es que de verdad es un emprendimiento igual como empezar a vender tanelas, ¿verdad? Porque empecé en una casita que alquilamos en Playas del Coco, es, era de color amarillo huevo, la cosa más horrible, ¿verdad? Que te puedas imaginar y por eso yo creo que la estaban alquilando barato. Y bueno, la alquilamos y lo primero había que tener dinero para pintarla porque de verdad ese amarillo daba pánico y no había nada. Y entramos aquí con una línea de teléfono, me acuerdo. Y, y listo, ¿verdad? Y un, un, una computadora y empezar a, a, a trabajar. Eh, sin clientes, sin nada, eh, ni siquiera un rótulo. Y mira, Carla, gracias a Dios yo tengo un, un promedio que todas las semanas, a lo largo de los 
19 años de tener esta, este bufete, todas las semanas por lo menos llega un cliente nuevo. ¿Cómo llega? Bueno, porque por referencia. Yo no he invertido nunca en tema de, de marketing, eh, además de que como abogados tenemos ciertas restricciones, no podemos salir en la televisión, no podemos poner banners, no podemos hacer muchas de esas cosas como si se hacen en otros países, en Costa Rica no. Pero eh, nuestro trabajo, nuestra relación con el cliente ha sido el secreto del éxito. Entonces, en este primer emprendimiento, yo les puedo decir que esa impronta de la autenticidad, del acercamiento al, al cliente, del chineo eh, honesto, del, del chineo real, ¿no? De que quiero hacerlo así porque es un buen servicio al cliente y para que me quiera. No, es, es de verdad esa empatía y decirle, venga, deje sus problemas aquí y váyase tranquilo, váyase liviano, yo asumo toda la responsabilidad y que se vayan en paz ha sido pues una cosa hermosa que hemos podido construir como una marca luego, eh, estando en Guanacaste, pues mucho es venta de bienes raíces así que eh, me traje de Estados Unidos una franquicia de, de, de firmas de bienes raíces que se llama Keller Williams que probablemente tal vez ustedes ya lo han visto más en San José, Keller Williams inicia acá, inicia ya en Guanacaste, y eh, pues fue otra inversión que hice, en esa no me fue tan bien, la verdad, eh, terminamos vendiéndola y yo vendí mis acciones antes de tiempo porque entré a la política y ocupaba plata, entonces las hice quemadas y perdí mucha plata, pero aprendí mucho, y bueno, así es, ¿verdad?, así es esta historia, Luego vino una etapa interesante en mi vida que fue dura, fue mi divorcio, donde entré en una depresión muy profunda, estuve muy decaída y eso fue en enero de ese año y en julio dije, no, a ver, este año tiene que terminar con algo positivo, tengo que inventar algo. Y entonces puse una cadena de espadas en Guanacaste y monté un spa en El Coco, un spa también en Liberia y eh, bajo toda la, la temática de, de bienestar total, ¿verdad?, en donde tratábamos en el spa no solamente de brindar un servicio de manicure y, y de y manos y pies y tal, sino eh, trabajábamos mientras se le daba el servicio a las mujeres de, de, de devolverles ese, esa ilusión, esa seguridad, ese empoderamiento, conversando con ellas de temas positivos, con música que les, que les daba buena energía, Eh, enseñándoles sobre temas de alimentación, etcétera, y también fue un negocio que tuve durante seis años, me encantó, lo disfruté montones, y también lo tuve que dejar por la política, porque ya no me daba tiempo de poder tener, eh, pues imagínense, ¿verdad? Era el tema de los bienes raíces, más mi bufete, más la los spas, más las consultorías internacionales, las conferencias internacionales y la política pues ya definitivamente no alcanzaban tantas Priscilas, inquieta pero tampoco para tanto pero pero, pero con energía no, no es que tenga in- energía inagotable ¿verdad? así es, exactamente no, no tengo duracel me, me encanta esta visión de, de, de poner en acción, ¿verdad? No, no solo en pensamiento, sino de, de poner en acción lo que te preocupa, de poner en acción, eh, como dijiste, bueno, un emprendedor de vida 
eh, es entre muchas cosas esta persona que es capaz de comenzar de cero una y otra vez y hay diferentes situaciones que nos enfrentan a eso como por ejemplo un divorcio ¿verdad? el fin de, de un proyecto en pareja eh, y que obviamente pues hay que pasar por las diferentes facetas verdad de, de duelo que conlleva pero como convertiste esto en una acción incluso en un emprendimiento de, de bienestar total como nos lo decías bueno y hablando de, de bienestar nada más quiero saludar a un emprendedor y agradecerle a Alex de Bohem eh, que me envió un, una serie de, de tapas y lo que me llamó la atención es que él trabaja sin gluten totalmente gluten free y yo que la verdad he tenido ese padecimiento y, y mis hijas también lo tienen pues cuando uno logra comer un pan rico ¿verdad? y acompañarlo con, con bueno en este caso era alioli y una, una serie de, de tapas totalmente gluten free que quiero agradecerle a este emprendedor y bueno invitarlos a que lo sigan para que conozcan más en grupo bohem.com grupo bohem Bohem se escribe B-O-H-E-M-E Grupo Bohem.com Muchas gracias Alex Bueno, y entonces, sí, o sea, me encanta cómo has logrado transformar todas estas partes de tu vida en un emprendimiento y y cómo incluso nos comentabas eh, bueno, las veces que no te fue bien y que fueron parte del aprendizaje Entonces, eh, resumido muy bien lo que hablamos cuando decimos que ser una emprendedora y ser emprendedora de vida, pues van mucho de la mano, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los aprendizajes que has podido tomar como emprendedora de negocios que has podido poner en práctica en tu vida, Priscila? Mira, es que el el, el mayor aprendizaje es que las cosas no son para siempre, ¿verdad? Eh, Que yo puedo emprender un negocio porque es una buena oportunidad en un momento específico de mi vida pero que no significa que me voy a atar a él y que me voy a morir si no me va bien en él. Eso es, eso es algo muy importante. Cuando uno emprende, uno emprende para estar mejor, pero no para atarse, ¿verdad?, hasta, hasta la muerte con el negocio. El negocio puede morir, pero uno no, uno no. Eso es una cosa muy importante. Segunda, que eh, los negocios y, y en la vida también tienen un ciclo, Tienen un ciclo y uno tiene que saber el momento de decir, lo vendo, continúo, paro, ¿qué hago? ¿Crezco o lo dejo así? Con el bufete estuve en una encrucijada durante una etapa de la oficina en donde me ofrecieron comprarlo, ¿verdad? Y me ofrecían bastante dinero y tal, y y ahí volví a a recordar una, una frase que siempre me decía mi abuelo mi abuelito José Luis, que me decían, mire, mijita, en la vida vale más ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo no entendí mucho cuando estaba chiquitilla que él siempre me lo decía. Pero cuando he emprendido y cuando he tenido estas experiencias de qué hago, crezco o me quedo así, Eh, vendo el bufete a un bufete más renombrado, con más abogados de San José, y me convierto en una trabajadora de ellos o me quedo así siendo la cabeza de este bufete teniendo mi libertad para hacer todo lo que me gusta eh, teniendo un potencial para crecer y decidí que no decidí que me iba a quedar en siendo un, un bufete boutique 
Eso significa que es un bufete a pequeña escala para ciertos clientes y, y, y eso es lo que quiero. Mi éxito no está en tener 500 abogados. Mi éxito está en tener clientes de calidad que les pueda brindar un servicio 100% personalizado. Uh -huh, uh -huh. Qué buenos aprendizajes. Muchísimas gracias por compartirlos porque, porque sí, para estar mejor cuando se emprende es para estar mejor, no peor. Eh, entender que tienen un ciclo ¿verdad? un inicio y un final sí. eh, y además eh, el tema de, de preferir ser cabeza de ratón y no cola de león excelente eh, es, es increíble Priscila bueno, todo lo que haces de, de verdad que no sé de dónde sacas <risa> tanta energía, bueno de hecho ¿Cuál es como tu motor más grande? Lo, 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 que te, lo que te hace levantarte por las mañanas y ser este volcán de, de acciones en distintas áreas. Jesús, ¿sabes? Jesús. Jesús para mí es el, 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 el motor, ¿verdad? Digamos, si hay un personaje en el que yo paso mi vida, es en él. Él fue un político maravilloso. Él eh, se dedicó al servicio, a brindar amor, a... a a dar, a darse y entregarse mi propósito de vida es servir mi propósito de vida es hacer que la gente brille lo más que pueda brillar y, 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 el, y, y vivir realmente eh, muriendo todos los días ¿verdad? Eh, que si todos los días yo me pregunto si yo me muero hoy, muero feliz y todos los días tengo que responderme sí, y si me respondo no, entonces estoy en problemas duermo pésimo, eh, y en la oficina les digo, chicos, si yo me muero por favor, no dejen nada para mañana, hagamos las cosas hoy, ese es mi motor. Mm, excelente, Priscila, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera incentivar a que la gente te siga, porque además tenés un programa en Anexión Digital, sos muy activa, eh, y entonces incluso generas contenido. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para conocer un poco más sobre vos y sobre todo lo que haces y emprendes? Buenísimo, bueno, yo tengo un programa de televisión en Anexión TV, Canal 36, el Facebook es Anexión TV, y también en mi página oficial de Facebook, Priscila Solano, ahí pueden seguir también todos los días de una a dos de la tarde mis programas eh, en vivo, y también pues ahí pueden seguir también muchas de las cosas que yo que yo estoy haciendo con eh, el foro de Shiiz, y en fin, todas las locuras las inquietudes y las disrupciones en las que vivo <risas> Priscila muchísimas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida eh, lo disfruté muchísimo y aprendimos muchísimo muchísimas gracias a vos Carla muchas gracias por el cafecito gracias a Amplify y gracias a todos ustedes los radioescuchas que hacen posible este programa y a seguir siendo emprendedores de vida todos los días Así es. Bueno, y recordarles que si quieren escuchar este programa completo, repasarlo, o incluso los ya 35 programas que tenemos en Emprendedores de Vida sobre distintos temas, pueden encontrar todos los programas en la página de Amplify, AmplifyRadio.com, o en Spotify. También pueden buscarlo como Emprendedores de Vida, o a través de nuestra página web, EmprendedoresDeVida.com. Soy Carla Castro. Y nos escuchamos entonces el próximo viernes aquí en Emprendedores de Vida. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. 
Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.